0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeine Freunde des Eskapismus. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Film Der Leuchtturm bzw. The Lighthouse von Robert Eggers und der Frage, äh, ist das noch Eskapismus oder schon Kunst? Und das ist natürlich nur eine halb ernst gemeinte Frage. Aber ich frage, mal Jo, kann man, ist Kunst Eskapismus oder kann es gar nicht Kunst sein, wenn es Eskapismus ist? Du verstehst, auf welches Spannungsfeld ich da raus will?
1: Um, das ist eine sehr spannende Frage, weil dafür müsste man natürlich erstmal wissen, was Kunst ist. Ich finde die Frage nicht so einfach beantworten. Ich komme beim Kunstbegriff ja immer gern auf Scott McCloud zurück, der sagt, Kunst ist alles, was nicht der Fortpflanzung und dem Überleben dient. <lacht> ähm, wenn man jetzt aber das Wort Eskapismus wirklich übersetzen wird, dann wäre es ja quasi Escape, was oft mit Überleben zu tun hat, mhm. schwierig. Mhm. Ähm, na, na, also ich finde, ein Film ist selten so eskapistisch wie Lighthouse, und zwar sowohl für die Charaktere als auch für uns als Publikum, weil er doch einfach sehr in eine sehr fremde und absurde Welt führt.
0: Hm, okay. Ja, ich habe selber so ein bisschen über die Frage nachgedacht und für mich, ich meine, klar, wo, wo zieht man die Grenze zwischen, zwischen Kunst und ist nicht Kunst und so weil ich glaube, es gibt viele Künstler, die trotzdem, so soll man sagen, ihre Kunst nicht zum Selbstzweck machen, sondern weil sie zum Beispiel Production Designer sind oder halt einen kommerziellen Film machen und da gibt es immer die Unterscheidung zwischen Mainstream oder Blockbuster, Hollywood, whatever und dem Art House und natürlich, wo man die Grenze jetzt zieht, sei natürlich jeden selbst überlassen. Aber für mich ist halt so diese, diese Kunst zum reinen Selbstzweck eben, was ja auch die klassischen Künstler der vergangenen Jahrhunderte auch machen. Für mich ist das immer, oder nicht der vergangenen Jahrhunderte, stimmt nicht, aber der letzten, die, sagen wir zeitgenössische Künstler und, und Künstler der letzten 100, 150 Jahre so in dem Dreh hat für mich immer ein bisschen den, den Anspruch, die Realität zu zeigen, wie sie ist, ja. Es kann natürlich impressionistisch sein oder expressionistisch, aber für mich ist es immer äh, so ein bisschen mit der Wirklichkeit sehr stark verwoben und von daher fast nicht okay. eskopistisch. Weil es mir eigentlich die, okay. die, die Realität zeigt in irgendeiner Form. Ja?
1: Hm. Naja, also das macht jetzt wieder ein ganz anderes Feld auf, weil, <lacht> weil natürlich irgendwie die Realität und, und das und der Entstehungshintergrund bei jedem Werk immer eine Rolle spielen. Mir fällt da immer dieser, ich habe mal so eine Masterarbeit oder Doktorarbeit oder was gelesen, wo es darum gegangen ist, dass der Horrorfilm Hostel nur mhm. möglich ist, weil eben in, im Irak diese ganzen Abu Ghraib-Foltergeschichten passiert sind. Also quasi, dass das eine direkte Reaktion auf diese ganzen Bilder war. Mhm. Also, obwohl man das jetzt nicht direkt assoziieren würde. Und mhm. heute habe ich wieder ein anderes Beispiel, auch eine sehr spannende Analyse gelesen, dass... Ähm, das The Last of Us 2, das mhm. Playstation-Spiel, mhm. dass das eine Analogie auf den Palästinenser-Israel-Konflikt ist. Also okay. auch wenn es sehr abstrakt ist und du beim Spielen nicht draufkommen würdest, irgendwelche realen Bezüge haben die Dinger dann wahrscheinlich immer oder Inspirationen. Mhm. Und, und so ist es ja dann irgendwie auch bei der Leuchtturm ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte gelesen hast? Ja, nur ganz
0: minimal. Aber erklär ruhig, bitte.
1: Um, also gehen wir mal noch kurz ein bisschen weiter zurück zum ersten Film von vom Robert Eggers, mhm. zu The Witch, allein der Titel von The Witch, man schreibt sie mit zwei V, mhm. zeigt, dass er da einfach ziemlich recherchiert und ziemlich versucht irgendwie in eine historische Akkuratheit hineinzugehen, weil man damals mhm. scheinbar halt großteils halt Doppel-V geschrieben hat und nicht W. Und drum schreibt er halt den Filmtitel mit Doppel-V und die ganzen äh, die ganzen Gebete in The Witch sind irgendwie historisch überliefert irgendwo niedergeschrieben und, und sie haben sich irgendwie unglaublich damit beschäftigt, dass die Bauten, also die Bauernhäuser und so, dass das alles, selbst dass die Schafzucht irgendwie richtig dargestellt wird. Also keine moderne Schafsrasse oder was? Ja, oder sie haben halt ja. irgendwelche alten Handbücher von 1860 über die Schafszucht gelesen und versucht das irgendwie einzubauen und so weiter. Aha. Und so hat er es halt bei Leuchtturm, bei der Leuchtturm auch gemacht. Mhm. Er hat irgendwie so ein Buch von irgendeiner äh, Schriftstellerin aus aus, ich glaube aus New England oder so, mhm. äh, genommen und und die hat die hat nämlich damals, also zu der Zeit, wo der Leuchtturm ungefähr spielt, versucht die Bauern und die Seefahrer in der Region deren Geschichten fest zu, zu niederzuschreiben, mhm. und zwar auch im, im Dialekt. Und der, der Dialekt ist für Robert Eggers bei der Leuchtturm sehr, sehr wichtig gewesen. Mhm. Und er war extrem darauf erpicht, dass der Willem Dafoe und der Robert Pattinson, mhm. also die beiden Hauptdarsteller, dass die den Dialekt halbwegs richtig hinkriegen. Und da gibt es eine Anekdote zum Beispiel, wo der, wo der Regisseur, der Robert Eggers zum, zum Willem Dafoe irgendwie so sagt, die Zeile nochmal, aber 75 Prozent schneller oder so. <lacht> Weil halt ich gemeint, dass das im Dialekt schneller klingt oder so. Mhm. Und, und auch die Kostüme und so weiter sind wieder super akkurat. Und sie haben für den Film, also gedreht haben sie in Kanada, obwohl er in Maine spielt. Mhm. Sie haben sich halt irgendwo so eine Vulkangesteininsel-Sandbank gesucht und haben da für den Film halt einfach mal einen 20 Meter hohen Leuchtturm drauf gebaut, der funktioniert, also den haben sie für den Film gebaut. Mhm sie haben sich irgendwo, sie haben den letzten Typen auftrieben, der irgendwie diese Linsen von diesem Leuchtturm noch handfertigt oder was auch immer, <lacht> haben da die Originallinse irgendwie, also dieses Licht, das im Film ja auch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Ähm, also die die Linse ist einfach auch original, kann scheinbar auch 16 Meilen weit leuchten. Mhm. <lacht> ähm, und Also in diesen Sachen war er halt unglaublich auf, auf, auf Authentizität aus. Sie haben Sie haben ohne ohne Wind- und Regenmaschinen dreht, also alles Wasser und so weiter, das also ist alles echt. Wow, okay. Ähm, die Drehbedingungen waren, Moment, da muss ich kurz.
0: Ich habe nur irgendwas gelesen, sie genau. haben anscheinend auch in einem Hangar gedreht, aber vermutlich dann eher die, die Innenaufnahmen, oder?
1: Ja, also, ach so das kann sein, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ich habe gelesen, dass sie halt großteils On-Location dreht haben, mhm. die Möwen haben sie ein bisschen im Greenscreen eingefügt. <lacht> Um, ja, sehr cool. Das war ja Auf ja. jeden Fall, die Dreharbeiten haben es beschrieben als miserable, miserable to make, cold and rainy and shitty, but fun every day.
0: <lacht> ja, ich habe mir schon manchmal gedacht, es gibt ja immer dieses, wie soll man sagen, so diese Anekdoten über, über Konflikte am Set und so und, und dass manche Leute, wer war das? Ich glaube zum Beispiel der Jared Leto, als er damals diesen Joker gespielt hat, dass der quasi seine Rolle immer mit, mitgenommen hat, und da ich sagen nach Hause oder halt auf Set. Also er ist dann zwischen den Takes nicht aus dem Charakter rausgekommen, sondern ist quasi ein Arsch geblieben. Ähm, und da habe ich schon gefragt, hm, Pattinson und Defoe, denen würde ich es beiden irgendwie zutrauen, dass sie quasi über die ganzen Dreharbeiten hinweg in ihrer Rolle bleiben und sich, auch wenn die Kamera aus ist, die ganze Zeit anbiefen oder irgendwie so. Ähm, aber um, ich bin dann doch froh, wenn das, wenn das so ein bisschen eine, eine wholesome Story ist, dass das dass quasi die Dreharbeiten eh mehr oder weniger harmonisch sind, wenn, wenn ich das so raushöre.
1: Also, da, da habe ich auch einiges Spannendes dazu gelesen, nämlich, dass, mhm. dass die beiden einfach sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zum Schauspiel mhm. gehabt haben, die mhm. durchaus auch äh, Konfliktpotenzial geboten haben, zum Beispiel. Oder rate mal, wer von den beiden ist, äh, würdest du sagen, ist der. <lacht> der, der Typ, der mehr crazy rangeht.
0: Be bevor ich dir das beantworte, möchte ich noch ganz kurz an unsere äh, ZuseherInnen äh, den, den Hinweis rausgeben. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal nicht über die Story reden, oder? also zumindest nicht spoilerig. Später vielleicht dann schon, aber mehr. erstmal, glaube ich, ist es safe. ja. Schauen wir, dass wir das so machen. Ähm, also ich meine, das, das, das Setup, die Prämisse, werden wir schon kurz ansprechen. Eben zwei Typen, die ein, einen Leuchtturm äh, betreuen, Uh, die da an dieser Insel ankommen. Für vier Wochen müssen sie dort sein und dann werden sie wieder abgetauscht, sozusagen. Uh, und ja, Hilarity and Zoos, wie es so schon heißt. <lacht> also wenn <lacht> du dich schon so fragst, ich hätte natürlich gedacht, der William Defoe ist ja, ist ja, ich weiß nicht, er, 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 er dreht mit Lars von Trier und, und, und dreht immer ziemlich, ja, wie soll man sagen, nicht unbedingt die ausgeglichensten Personen <lacht> äh, spiel da. Deswegen würde ich natürlich vermuten, dass der der Verrückte ist, aber wenn du mich schon so fragst, dann vielleicht der Rowan Pattinson, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, also über den Pattinson habe ich gelesen, dass er erstens mal bei den, also bevor sie auf dieser Insel dreht haben, haben sie erstmal im Hotel einfach drei Wochen oder was äh, rehearsed mhm. und da wollte der Pattinson scheinbar nicht wirklich mitmachen, weil er sagt, er will das halt spontan machen und und er hat Angst, wenn er es halt irgendwie beim ersten Mal geil macht, dass er das nicht wiederholen mhm. kann oder so und dass es dann irgendwie aufgebraucht wirkt mhm. und so weiter. Deswegen hat er sich da immer sehr zurückgehalten. Mhm. Unscheinbar war er am Set halt auch relativ hart und wenn er irgendwie zare emotionale Szenen spielen hat müssen, hat er irgendwie Zitat, Regenwasser irgendwie aus der Regenrinne trunken <lacht> oder sich selber irgendwie Ohrfeigen geben oder ist irgendwie 15 Mal im Kreis gerennt oh. oder hat sich halt einen Finger in den Hals gesteckt und mal hinkotzt. Also scheinbar dürfte eher der Pattinson der sein, der da ein bisschen auftritt. sind sicher alles Methoden, die er bei Twilight gelernt hat. Um, und naja, also scheint scheint eher turbulent gewesen zu sein. Aber aber sie, also da, da, äh, der Willem Dafoe sagt in einem Interview zum Beispiel, dass er das eigentlich cool gefunden hat, dass sie so unterschiedliche Herangehensweisen gehabt haben, weil sie einfach auch so unterschiedliche Charaktere spielen. Mhm. Sodass sich das dann eigentlich vor der Kamera gut zusammengefügt mhm. hat.
0: Cool. Da fällt mir eine Anekdote ein, der, ähm, Dustin Hoffman, ist eine bekannte Anekdote, viele werden es vielleicht schon kennen, beim, beim Drehen von Marathon, man, der war ja auch damals so auf Method Acting und, und hat eben auch so nicht geduscht und weiß nicht was alles oder, oder nicht geschlafen, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und damit er quasi die Rolle möglichst überzeugend darstellen kann und so und sein, wie soll man sagen, sein Co-Star halt, der Sir o Lawrence Oliver dann, hat ihn dann gefragt, äh, My dear boy, why don't you try acting? It's so much easier. <lacht>
1: <lacht> Habe ich nicht kennt.
0: Genau, also die, die zwei herangehensweisen. Ja. Die einen die sagen halt ja, es ist mein Handwerk, ich kann ja Schauspiel und die anderen müssen sich sozusagen dazu, äh, wie soll man sagen, behelfen, sich wirklich in diese Zustände reinzubringen und können es nicht einfach nachahmen. Aber gut, ich meine, das kann man, das ist halt Philosophiefrage und ich meine, solange der Film funktioniert ist mir beides recht und ich hoffe halt, dass ja, die Schauspieler da Film. nicht zu viel Schaden davon tragen, das wäre halt schon wichtig.
1: Funktioniert der Film?
0: Äh, ja, also ich kaufe es ihnen ab, dass sich die zwei, wie soll man sagen, dass sie im, ich kaufe ihnen die Dynamik ab, um es jetzt mal vage zu halten. Mhm. Diese Entwicklung. Sure. Ich, ich auch. Und ist der Film für dich jetzt so ein, ich habe es vorher Arthouse-Film genannt,
1: Kunst? Das würde ich definitiv mit Ja benennen und oder beantworten. Und zwar aus dem Grund, weil er mich, also ich habe den Film, weiß ich nicht, vor ich glaube irgendwann in der Corona-Zeit, also in der Covid-Zeit mal, mal gesehen. Und wir haben kurz darauf dann einen anderen Film gesehen, und zwar Cold Skin, mhm. äh, französisch-spanische Produktion von 2017, also zwei Jahre vorher. Mhm. Und die hat mich extrem daran erinnert. Da geht es eben auch um so einen jungen Typen, der auf eine Insel kommt. Und auf der Insel ist auch ein Leuchtturm und in dem Leuchtturm ist auch so ein Grumpy-Wärter. Mhm. Der wird in dem Fall von Ray Stevenson gespielt. Und es ist im Prinzip eine ähnliche Dynamik. Die beiden gehen sich irgendwie auf die Nerven, müssen dann aber doch irgendwie halt zusammenhalten, um, um dort irgendwie zu bestehen. Nur, dass dort dann halt noch so ein, so ein Monstereinfluss von außen kommt, der mhm. sie irgendwie bedroht. Der Film hat mir eigentlich auch gut gefallen. Unerwartet gut. Um, ist, und ich vergleiche es deshalb, weil weil ich eben finde, was Lighthouse davon abhebt, ist genau diese A Künstlichkeit, dieses 4 zu 3 und dieses Schwarz-Weiß und so weiter. Mhm. Also man, man, man hätte dieselbe Geschichte, wie Cold Skin zeigt, eigentlich auch sehr viel traditioneller umsetzen können. Mhm. Und um, ja, ich finde aber, was, was Lighthouse gut macht, er ist nicht anstrengend kunstvoll. Mhm. Er ist nicht so er ist nicht sowas für TV-Studenten, die dann drüber philosophieren und sobald er viel mehr als fünf Fans hat, schauen sie ihn nicht an, weil es dann Mainstream ist. Man kann ihn auch anschauen, das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, ja, ich, ich mag auch so diese diese Nische an etwas, ich würde nicht mal anspruchsvoller nennen, weil es ist es jetzt auch nicht unbedingt, aber ein bisschen weniger wortwörtlich, ein bisschen metaphorischer. Also ich, ich, ich mag zum Beispiel den Jorgos Lantimos sehr gern, der hat ja, wann war das, letztes Jahr mit ähm, The Favourite seinen ersten internationalen Film gemacht, den, den ich auch sehr mochte, aber davor hat er, zumindest die zwei Filme, die ich gesehen habe von ihm, haben mir sehr gut gefallen, äh, The Lobster und Killing of a Sacred Deer und so, sowas ist so mein Scheiß, das mag ich, so ein bisschen verrückt, ein bisschen, na, verrückt ist nicht das richtige Wort eigentlich, ich sollte das nicht so viel verwenden, aber äh, so ein bisschen schräg halt einfach, ja. Mit so ein bisschen ein Twist, ein bisschen was äh, Abnormales, was man eben nicht so in jedem jeden Film sieht, was eben nicht in der Realität unbedingt 100% verankert sein muss, sondern so ein bisschen, mhm. äh, was das Ganze eben ein bisschen schräg macht. Das finde ich immer ganz angenehm und ganz, ganz spannend, wenn es natürlich zur Geschichte passt. Ja.
1: Und holt dich Leithaus in dem Fall ab? Oder mm. in Bezug ja. darauf?
0: Weniger auf der Ebene. Ich muss zugeben, ich bin nicht so der Fan von, ich mache jetzt einen Film schwarz-weiß und 4 zu 3, um darzustellen, dass er künstlerisch ist oder so. Der Wes Anderson hat das ja beim Grand Budapest Hotel auch gemacht, aber da hat es für mich ein bisschen an, äh, wie soll man es sagen, hat auch was transportiert, weil ja da die verschiedenen Ebenen dadurch... Ähm, die Zeitebenen, ja. Zu, genau, die Zeitebenen zu unterscheiden sind. ja. Und klar, du hast jetzt schon, das ist natürlich, es hat eine gewisse Signalwirkung, ja, dass du sagst 4 zu 3, damit ist es schon mal kein klassischer... Äh, Cinemascope-Film irgendwie in, in, in 3 zu 1 Auflösung wie der Ben-Hur oder so, wo man quasi unbedingt ein Kino braucht mit, mit 400.000 Meter breiter Leinwand. Ist halt was anderes. Ja. Das könntest du theoretisch quasi auf dem alten Fernseher aus den 90ern anschauen, wenn du, wenn du lustig bist. Ja,
1: Ja, aber lustigerweise ist es, soweit ich das gelesen habe, tatsächlich dasselbe Grund wie bei, beim Wes Anderson Budapest Hotel. Mhm. Also da, da spielen ja auch die, die früheren Zeitebenen haben dieses 4 zu 3 und die, die dann nach den 50ern spielen quasi, sind breiter. Mhm. Und tatsächlich ist genau das auch der Grund, warum Lighthouse in diesem Verhältnis 1,19 zu 1 <lacht> gefilmt worden okay. ist. Äh, weil das scheinbar das Format war, das äh, im Aufkommen des Tonfilms verwendet worden ist, ja. äh, von, äh, von Fritz Lang und so weiter, weil sie, da bin ich jetzt technisch überfordert, weil sie den Platz für, für den Ton braucht haben am Film. Ja. Und dadurch ist das Bild halt irgendwie in dem Format gewesen. Ja. Und weil der Film halt irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts spielt, wollte er halt das Filmformat, das dem am nächsten kommt und hat von Anfang an gesagt, er dreht auf Schwarz und Weiß 35 mm ja, ja, und man hat auch dann geschaut, eine
0: kleinen, einen kleinen Stummfilm machen müssen, à la, uh, a train arrives at the station oder wie es heißt.
1: Pff. Fragen das. <lacht> es ist um, ja für mich ein bisschen
0: zufällig einfach, ja. Oh, ich na, nehme sie, halt, sie haben dann halt auch,
1: na, Sie haben halt auch wieder tatsächlich dann alte Linsen und so weiter, das alles ausgraben, irgendwie mit neuen Kameras kombiniert und so weiter. Mhm. Zitat, die Kameras sind dann ständig abkackt, weil, weil sie halt irgendwie versucht haben, drei Generationen Kamera-Equipment zu vereinen <lacht> und das Wetter dazu und so weiter. Ja. Aber ja, das ist halt der Grund, warum der Film dieses Format und hat, weil er halt versucht, irgendwie an die Authentizität des Spieljahres heranzukommen. Okay.
0: Ja, würde ich so sagen, ist so halb gelungen. Ich finde es ein bisschen beliebiger. Ja. Warum, warum jetzt N genau diese Zeitähre rauspicken? Aber okay.
1: Aber was, was ich eigentlich gemeint habe mit, mit es eskapistisch und, und mhm. Azi, mhm. ich hoffe, das ist noch nicht zu sehr gespoilert. Es sind ja durchaus Elemente in dem Film, die, die, sag ich mal, künstlerisch und, und, abgehoben sind, mhm. Stichwort Mermaid oder mhm. Tentakel mhm. Und, und das habe ich eigentlich eher gemeint, also ich, ich habe mich mit dem Schwarz-Weiß und dem 4 zu 3 eigentlich relativ schnell abgefunden und dann eigentlich nicht mehr recht weiter drüber nachdacht.
0: Ja, das stimmt, zumindest das, also es, es, genau, es ist mir halt aufgefallen, die ersten, weiß nicht, halbe Minute und dann, man ist ja da eh, der, der Geist, der menschliche Geist passt sich ja eh super schnell an, wenn Denkt man gar nicht mehr drüber nach, nach einer Minute. Insofern ist es schon okay. Ich fand es auch jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich habe mir halt schon gedacht, okay, das wirkt jetzt ein bisschen wie ein Gimmick einfach. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ähm, aber wenn du schon von Tonfilm redest, äh, wie fandest du die, wie sagt man da den, die, die Tonspur als Ganzes?
1: Meinst du jetzt, meinst du jetzt, ähm, ja, da gibt's, also ich, muss man vielleicht zeigst du Transparenz jetzt auch sagen. Ich habe den Film eben vor zwei, drei Monaten oder was mhm. gesehen, habe jetzt aber einfach vorab echt viel recherchiert und Schnipsel zusammengesucht gesucht und, und Interviews auf YouTube geschaut und so weiter. Ich
0: habe ihn jetzt ganz und, frisch gesehen vor kurzer Zeit erst. Äh, bin deswegen schlechter vorbereitet, aber habe dafür den frischeren Eindruck
1: sozusagen. <lacht> ja, und und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben ein bisschen Angst, dass ich es manchmal in meiner Erinnerung mit diesem Cold Skin vermische. Okay. Um, aber... Einerseits ist im Regisseur die Sprache eben sehr, sehr wichtig gewesen, mhm. dass der Dialekt passt. Mhm. Vermutlich ist das auch die Antwort, warum er keinen Stummfilm gemacht hat, <lacht> ja. weil er eben diesen Dialekt reinbringen wollte. Ja. Um genau zu sein, der Robert Pattinson spricht so einen Dialekt von den Farmern dort aus, aus der Gegend und der, der William Dafoe einen Atlantic Fisherman Dialekt. Mhm. Und... Also das ist einmal die eine Ebene. Dann hast du den Soundtrack genau. von äh, Mark Corwin. Der hat auch den Soundtrack für The Witch gemacht mhm. oder für In the Tall Grass von Stephen King auf Netflix. Also eine also Netflix-Produktion. Oder wahrscheinlich ein bisschen bekannter, The Terror. Mhm. Mhm. Also den und also in meiner Erinnerung war der Soundtrack schon sehr Also so dieses unheilvolle, aber eigentlich eine ganz brauchbare Untermalung, oder?
0: Ja, als Untermalung, finde ich, war er sehr passend, aber er war halt nicht unbedingt ein, für mich jetzt, er war wenig musikalisch, wenig melodisch und ja. das ist wahrscheinlich also das ist auch Absicht, nichts. aber für mich war es jetzt schwer, die diegetischen Geräusche mit von der Musik zu trennen, also diegetisch meint mhm, äh, Robert Pattinson, äh, Robert Pattinson Charakter im Film, hört Musikiert alles, was die ist. Ja, Die Musik, die drüber liegt, hört er natürlich nicht. Also sein Charakter hört sie nicht. Aber das Nebelhorn zum Beispiel hört der Robert Pattinson im Film auch. Und äh, die, die Tonspur spielt halt sehr viel damit. Dass man nicht weiß, ist das jetzt das, ein, 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 ein äh, Nebelhorn im Film oder ist es ein komisches... Instrument, was ihr dazu trötet, ja. Und macht es natürlich dann schwieriger, eben auseinanderzuhalten, die verschiedenen Ebenen, die der Film so ein bisschen suggeriert. Und von dem her fand ja, ich das. Passend, aber das ja.
1: Ich denke mal, das will er ja auch. Mhm. Er, er, ab einem gewissen Punkt will er ja quasi diesen Wahnsinn ausdrücken mhm. und, und zeigen, was ist das real, was ist nicht real, mhm. gibt es überhaupt bei den Figuren? Das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage. Ja, wird um, später noch, ja. Und also darum finde ich es in dem Fall eigentlich nicht so dramatisch, dass diegetisch und extra da vermischt werden. Nein, nein,
0: ich, ich wollte es nicht als, als Kritik anbringen. Das ist mir nur aufgefallen. Ja. Ich glaube eh, dass es das durchaus Absicht ist und, und alles Solches funktioniert. Ich würde jetzt aber sicher nicht hergehen und beim Arbeiten, äh, wo ich ganz gerne Soundtracks hoch, also äh, Scores von Filmen genau. hoch, da würde ich mir das nie aufdrehen. Ja. Es, ist
1: jetzt, es ist jetzt nicht der Ersatz für Flucht der Karibik oder 1492 beim Feuerwerk. Ja, genau. <lacht> Ja, und die dritte Ebene, also neben Soundtrack und und äh, dem Dialekt oder der Sprache, ist halt dann noch der Sound der Sounddesign mhm. äh, das Sounddesign generell. Das, glaube ich, auch sehr aufwendig oder sehr gut durchdacht äh, produziert worden ist. Der Typ, der das gemacht hat, ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt nicht komplett falsch aus, Damien Volpi oder so, mhm. der hat unter anderem halt auch das Sounddesign für Drive oder Only Lovers Left Alive gemacht. Ah, okay. Also das ist durchaus auch einer, der, glaube ich, weiß, was er macht. Uh, an der Stelle auch gleich eine passende Anekdote. Man weiß nicht, wie die Fürze von William Dafoe gemacht worden sind. Er hat gesagt, also sie sind sie sind Post-Production okay. und, und dieser Sounddesigner sagt, dieses Geheimnis wieder mit ins Grab nehmen.
0: <lacht> Hört sich für mich so an, er hat einmal eine ziemlich exzessive also Aufnahmesession nach einem guten Bohnengulasch mit ihm gemacht oder so. <lacht>
1: Naja, aber weißt du, das, die, die, die schlüpfenden Dinosaurier bei Jurassic Park sind in Wirklichkeit irgendwie Joghurtbecher, <lacht> wo wir mit dem Löffel rein? Ja. Also, wer weiß. Aha, aha.
0: Okay, interessant, ja. Ja, ähm, ich glaube, langsam können wir dann, wenn wir dann ein bisschen über die Themen reden wollen, wahrscheinlich eher in, in, in Spoiler-Territorium gehen, oder?
1: Mhm, ja, ja. Ich, machen wir ein Nebelhorn für das spoiler Genau. <lacht> <lacht> äh,
0: ich würde jedenfalls empfehlen, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, äh, soll sich die IMDb erstmal nicht anschauen ich fand sie ein bisschen spoilerig, wenn man weiß, wie ich, ich, ich gehe jetzt gar nicht so viel drauf ein, es geht nicht darum, dass irgendwie ein lustiges Cameo ist und man wird davon überrascht oder so, sondern man, man erfährt wirklich, ich konnte mir ein bisschen was denken, weil ich habe während dem Film kurz mal reingeschaut, weil ich was nachschauen wollte, und habe dann gesehen, eben die, die, die Castlist und so, und habe mir dann schon so meine ersten Schlüsse gezogen, aufgrund der Castlist, und wäre jetzt quasi wirklich nur die Geschichte erleben will, ohne etwas drüber zu wissen, soll sich auch von der IMDB fernhalten. Das wollte ich nur an dieser Stelle noch kurz anbringen. Und da machen wir jetzt Mö, Spoiler.
1: Boah, das hat sich voll lang gehört wie ein Nebelhorn. Spoiler!
0: <lacht> Sollten wir jedes Mal verwenden, ne? Ich, ich schneide es mir Spoiler. raus. Ich, ich brauche überhaupt so ein Soundboard, wo ich so ein paar Knöpfe habe, wo ich dann immer was einspielen
1: kann. Na ja, mal schauen. <lacht> Ja, nachdem du gerade mehr drin bist, magst du den Film vielleicht mal kurz zusammenfassen, so grob?
0: Ja, also genau, sie kommen eben auf diese auf diese kleine Insel, wo nichts ist außer dem dem Leuchtturm und ein paar äh, Gebäude, also so ein Lagerschuppen und ein Wohngebäude und sowas halt, aber sonst keine Einwohner sind. Äh, sie machen da gruselos, kommen die die, die zwei Leute, die vor ihnen auf der Insel waren, gehen grußlos an ihnen vorbei und gehen halt wieder auf das Boot, die, auf, das, auf die eine Fähre, die da alle vier Wochen anlegt oder so. Und William Defoe dürfte halt ein alteingesessener Leuchtturmwärter sein und der Rod Pattinson ist halt quasi neu dabei. Und erstmal ja, verstehen sie sich nicht so gut, weil der William Defoe sehr forsch ist und ihm halt die ganzen blöden Arbeiten machen lässt und ihm verbietet, dass er ins, äh, wie soll man sagen, oben reingeht, wo, wo halt die Leuchtturm, wie nennt sich das? Das Licht halt ist. Lampe. Das darf er nicht. Das, das ist nur die Aufgabe von William Defoe. Und äh, der führt halt auch Buch. Und äh, hat so quasi ein bisschen den Robert Pattinson in der Hand, weil wenn er da jetzt was reinschreibt, äh, was den Robert Pattinson schaden könnte, also sprich, dazu führen könnte, dass er weniger Geld kriegt oder sonst irgendwas oder in Zukunft mm -hmm. keinen Auftrag mehr kriegt und so weiter. Ja, und dann, dann nähern sie sich aber doch ein bisschen an, halt so die zwei Krantler, die sich quasi gegenseitig ankranteln und da irgendwie zueinander finden sozusagen und der komische Fusel, den sie immer saufen, hilft halt auch dabei. Aber irgendwann
1: Bonding Fusel.
0: Irgendwann bringt dann der Robert Pattinson entgegen den, den Empfehlungen von Willem Dafoe. Ähm, also der Ephraim Winslow heißt Robert Pattinson-Charakter, beziehungsweise eben Thomas Howard. Das wäre eben so ein erster Spoiler, weil ich das gelesen habe, dass der Charakter von Robert Pattinson gar nicht Ephraim Winslow heißt, sondern ein anderer Schauspieler Ephraim mhm. Winslow gecredited ist. Da haben wir schon sowas gedacht im, im Sinne von, ah, der hat was in der Vergangenheit, keine Ahnung, Identitätsdiebstahl oder sonst irgendwas. Jedenfalls der Ephraim Winslow soll, ähm, also der William Defoe, beziehungsweise also der Thomas Wake, sagt, er soll ja keinen, keinen Seevogel umbringen, weil das bringt Unglück, weil die Möwen, da sind quasi die toten Seefahrer, die leben in den Möwen weiter. und Aber eine von den Möwen hat sich irgendwie auf dem Rod Pattinson abgesehen und irgendwann nimmt er die und kracht es halt irgendwie sehr unsanft auf den auf dem Boden und bringt die um.
1: Und. er übrigens CGI.
0: <lacht> und ab da fängt es dann halt so an, eben gruselig zu werden im Sinne von das Unheil nimmt seinen Lauf erstmal dreht der Wind und äh, es kommt dann tatsächlich ein Sturm und sie versuchen natürlich da irgendwie durch den Sturm durchzukommen weil es ist eh die letzte Nacht die sie da jetzt verbringen müssen aber dann am nächsten Tag kommt der äh, die die Fähre halt nicht oder sie verpassen sie sie wissen es dann selber gar nicht so weil sie sich voll ansaufen in der Nacht und der Willem Dafoe sät dann auch immer so Zweifel beim Roder Pattinson, weil er weil er quasi sagt, na, wir sind jetzt schon Wochen da und seit Monaten sogar. Und äh, was glaubst du, ist voll viel Zeit vergangen und nicht erst eine Nacht. Und äh, ja, sie geraten so aneinander und man weiß dann immer so ganz, wer ist jetzt der Verrückte von den beiden? Wer hat da jetzt noch mehr Tassen im Schrank? Und ähm. Sie trinken dann, wo ihnen der normale Schnaps ausgeht, dann sogar Terpentin mit Honig. Das hilft sicher ja auch nicht unbedingt dabei, die Situation zu entschärfen. Und Robert Pattinson hat die ganze Zeit so Visionen. Also, wie wir nachher wissen, einerseits wird er verfolgt noch von dem von dem Tod dieses Ephraim Winslows, den er zumindest nicht geholfen hat, wenn er ihn nicht sogar umgebracht hat. Ich glaube, es wird nie so ganz aufgeklärt, weil vorher war er ja ähm, in, in Kanada beim beim, beim Holzfällern, genau, und ich äh, hat halt da den, der Winslow ist irgendwie in die in die Baumstämme geraten, wo sie irgendwie mit dem, am Fluss geschippert sind damit, und er hat ihm halt nicht geholfen, das verfolgt ihn halt noch so, gleichzeitig hat er dann so Visionen von einerseits eben irgendwelchen Meerjungfrauen, sehr, sehr realistischen Meerjungfrauen, wo man dann auch nicht weiß, ist das jetzt echt oder, oder stellt er sich es vor, weil zuerst ist es klar, dass er träumt, aber dann ist er irgendwann am Strand und sieht sie trotzdem und, oder, oder sieht sie wirklich unter Anführungszeichen und findet dann irgendwie den abgetrennten Kopf, wo ein Auge fehlt und so weiter und, äh, und man meint auch, wenn er wenn jetzt zum, er, er steigt dann irgendwann dem William Dafoe-Charakter nach und, und ja, versucht so zu sehen, was da jetzt eigentlich oben ist in dem Leuchtturm, warum er da nicht in, zu dem Licht dazu darf und er sieht dann so Tentakel und man weiß halt nicht recht, was davon ist jetzt eingebildet und, und was ist jetzt echt. Also sprich, ist es jetzt ein übernatürlicher Film oder ist es einfach nur jemand, der Halluzinationen hat? Und sowas mag ich immer sehr gern. Ich, ich mag mm, diese, ja, ich diese unter Anführungszeichen Horrorfilme, wo nicht klar ist, dass das einfach ein Austerlischer ist oder einfach ein Monster aus der Hölle oder sonst irgendwas. ja Weil keine Ahnung, wenn du Friedrich Krüger, Nightmare on Elm Street oder, oder Jason oder sowas nimmst, da zweifelt man nicht dran, dass der echt ist. Ja? Man weiß nicht, warum er Leute umbringt, aber das ist ein echtes... Monster, das
1: Leute umbringt. Also aber wenn, in der Realität des Films. In der Realität
0: des Films, genau. genau. Äh, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Babadug nimmst, äh, da mhm. weißt du lange Zeit gar nicht, ist das jetzt einfach nur eine Mutter, die einfach komplett am, am Ende mit ihren Nerven ist oder ist da wirklich ein Babadug? ja. Und das mag ich voll. Und das ist, das ist halt auch beim beim zum guten Teil immer so. Klar, der Film kann sich dann immer noch entscheiden, zu zeigen, eindeutig, da ist was Übernatürliches oder nicht. Aber das ist dann so für mich ein bisschen immer die Suspense des Films, zu erfahren, was ist denn jetzt eigentlich da und ähm, ich freue mich immer, wenn es nicht, nicht super eindeutig ist, worauf der Film rausläuft. Deswegen mag ich es immer, wenn ich gar nicht so genau weiß, was für ein Genre der Film jetzt ist. Ja. Wenn es wenn, dann oft heißt, irgendwie Horror oder so, dann ist es, impliziert das sehr oft, dass es einfach irgendwas Übernatürliches gibt. Und ja, letzten Endes haben sie dann einen Konflikt und da Robert Pattinson bringt dann den William defoe charakter um, nachdem sie sich einfach nicht miteinander vertragen um, um dann endlich hochzugehen in das, in das Lighthouse in, zum Licht und was er dort sieht, weiß man dann nicht, das ist so ein bisschen Pulp Fiction, der Koffermäßig. <lacht> <lacht> aber es schockt ihn so sehr, dass ihn quasi den ganzen ähm, Leuchtturm wieder runterhaut, die Treppen runterhaut und er dann zum Schluss äh, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er verendet, aber er liegt dann einfach da und die Möwen zerpicken sein Gesicht und sein, sein Bauch und seine Gedärme. Und äh, zuvor red, also redet schon der v der redet ganz öfter mal wieder, irgendwie redet er so Richtung der Herr der See oder irgendwie sowas. Und man weiß nicht ganz, ist das jetzt einfach ein Aberglaube, den er da wiedergibt oder redet er von irgendwas Religiösen Und da geht es halt um den Uh, Prometheus und den Proteus, zwei griechische Figuren, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, aber da in dieser Geschichte irgendwie sozusagen beide auftauchen und das ist tatsächlich was, ich muss zugeben, dass mit dem Proteus hätte ich jetzt nicht so, also von Selbstverstanden habe ich kurz noch was nachgelesen.
1: Ja, bitte, von dem höre ich gerade zum ersten Mal gleich. Ja,
0: das ist so ein, so ein alter Mann Charakter aus der griechischen Mythologie, ist glaube ich jetzt nicht der bekannteste, aber den Prometheus habe ich tatsächlich erkannt, also ich ich wie ich den Pattinson so gesehen habe und die Möwen picken da seinen Bauch raus, habe ich an die Sahngestalt gedacht, wo ich, von der ich nur noch wusste, dass sie an einem Gebirge gekettet ist. Und mhm. der Adler kommt immer und isst seine Leber, aber weil er unsterblich ist, wächst die Leber wieder nach. Und deswegen muss er da quasi auf alle Zeit äh, wieder sozusagen gefoltert. Und dann beim Nachlesen habe ich gesehen, ah, das ist eh der Prometheus, ja, dann passt das ja genau. Da, das ist so die. <lacht> Der, der Teil, der, man, wo man jetzt, der jetzt offen für Interpretation ist, sozusagen.
1: Auf einem sehr intellektuellen Level.
0: Ja, wenn man das will, ja.
1: Ja, also mir persönlich hat halt auch extrem gut gefallen, dieser, dieser Wahnsinn, wie der dargestellt wird. Mhm. Und, und dass es halt wieder so eine Lovecraftsche Wahnsinnsansammlung ist. So, es, es passieren einfach Dinge, die, wo der menschliche Geist irgendwann aussteigt, und und halt überfordert ist und durchdreht. Mhm. Und ja, ich finde, dass der Film das irgendwie sehr, sehr gut rüberbringt. Und, und ich finde, irgendwie fällt mir, fällt mir das gerade ein, ich finde, dass auch das Bildformat das unterstützt. Mhm. Also diese Enge und diese Klaustrophobie. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein geiler Kontrast, weil das Meer ist prinzipiell sehr, sehr weitläufig und und horizontal einfach offen. Mhm. Und trotzdem hast du in diesem Leuchtturm aber halt eigentlich bist du ziemlich eingeschränkt. Ja. Und das, finde ich, unterstützt eigentlich dieses 4-3-Format zu 3 Format schon.
0: Ja klar, also theoretisch, das wäre jetzt ein Film, wo es vielleicht sogar fair ist, wenn man ihn in den Hochkant
1: filmt. <lacht> ich ich habe es mir auch gedacht, aber ich hätte solche blasphemischen klar, Sachen ich nicht gesagt. Ja. Nein, nein. <lacht>
0: ja, ja, das, ich finde es auch so faszinierend, dass es einfach manche so Symbole gibt, die, glaube ich, schon immer... Äh, Leute, wie jetzt, wie jetzt hier den ähm, Egger inspiriert haben, weil dieser diese Leuchtturm, speziell diese Linse, diese Fresnel-Linse und dieses helle mhm. Licht und so weiter, ähm, das ist was, was man nicht zum ersten Mal sieht in, in einer Geschichte, wo es irgendwie um, um solche Personen geht, ja, um so, um so fast schon verstoßene oder, oder sehr zurückgezogene Personen. Und also, mich nämlich auch, äh, es kommt nämlich auch in der in der Southern Reach Trilogie vor, um, die Annihilation. Kannst du dich erinnern, der Film wurde mm -hmm. verfilmt von Alex Garland, heißt er glaube ich.
1: Ah, peinlich. Mm, ich glaube, ja.
0: Haben das mit Devs eine neue Serie, oder kam schon. Äh, und der hat auch Ex Machina gemacht. Und ich glaube, in dem Film kommt es nicht so vor, aber wenn ich mich richtig erinnere, in den Büchern, auf denen dieser Film basiert, kommt genau so ein Leuchtturm eben auch vor. Und der Leuchtturmwärter und diese Linse spielt auch eine Rolle. Beziehungsweise der Bruder vom Eggers hat ein erstes Drehbuch geschrieben, der wiederum auf einer, ich glaube, Edgar Allan Poe-Geschichte basiert, wo es auch um einen Leuchtturm geht. Und so diese, diese Symbolik von diesem Leuchtturm ist auch was, was irgendwie sehr einlädt so, zu seinem eigenen
1: Mythos fast schon. Ne? Da gibt es auch ein schönes Zitat vom Robert Eggers, also vom Regisseur wo es auch um diesen Leuchtturm mm. geht. <lacht> Nothing good can happen when two men are trapped alone in a giant phallus.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Das trifft's.
1: Ja. Ähm, ich habe es halt irgendwie auch spannend gefunden, dass, dass in diesem ganzen Konflikt, also sie gehen sich eigentlich die ganze Zeit an die Gurgel, mm. aber beim Saufen raffen sie sich dann irgendwie immer zusammen. Das Saufen bringt sie dann irgendwie... Ja.
0: Man wartet nur darauf, dass sie sich vielleicht sogar küssen oder so. Teilweise liegt der eine in den Armen des anderen ganz zärtlich. Ja. Das ist schon... Ja, sagt uns sicher auch was. Es ist sicher auch ein Kommentar irgendwie im Sinne von vielleicht sogar Toxic Masculinity so quasi. Das würden sie nüchtern die sich niemals trauen, aber wenn sie, wenn sie besoffen sind, dann kommt ja. da wahre, die wahre Güte raus oder so.
1: Geiler. Genau.
0: <lacht> Scrubs-Zitat, oder? Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, glaubst du im William Defoe-Charakter oder dem Robert Pattinson-Charakter? Also sprich, waren die jetzt wirklich Monate dort? Oder eh nur fünf Wochen?
1: Ich finde das Geile, dass. Also daran erinnere ich mich, dass ich mich das beim Film einfach dass ich so fasziniert war, dass genau diese Frage sowas von aufkommen wird, dass du einfach da sitzt und ihnen glaubst, okay, das kann jetzt, die können jetzt zwei Tage da sein oder die können fünf Wochen da sein oder die können drei Monate mhm. dort sein, dass das einfach so aufkommen wird. Wenn man es rational durchdenkt, würde ich sagen, waren es wahrscheinlich so zwei Wochen oder so.
0: Zu den vier Wochen dazu noch.
1: Ja. ja. Um, weil irgendwann werden ihnen halt einfach die Vorräte ausgehen und der Leuchtturm ist dann ja auch schon ziemlich verwüstet und so weiter. Mhm. Also ich glaube, irgendwann sind die Chancen, dass, dass sie dort überleben, einfach gering. Mhm. Aber, aber ich finde, er hebt einfach die Zeit wirklich gut auf. Also du weißt einfach nicht mehr, wie viel Zeit vergangen mhm. ist. Und so wie die Charaktere im ich Film. Hab mich schon, ist, ne? Ich habe hab mich schon auch beim Film ein paar Mal gefragt, ob es nicht irgendwie ob sich eben nicht der eine für den anderen einbildet oder ja. so, ob da nicht so ein großer Fight klappt ja, ja,
0: definitiv. na das, um, ist, das ist, glaube ich, auch impliziert, weil du hast ja dann diese Szene, wo der Rod Pattinson auf seinen Fuß fällt, beim Leuchtturmstreichen oder so, wo man sicher darüber ja, reden ja. könnte, ob das jetzt quasi die, der Anfang von, von der Geschichte des Beines ist, die der William Dafoe, wo man ihm nicht glauben Aha, kann. Er ja, okay. hat jetzt wirklich, was sagt der Scurvy, oder, oder ist in Wirklichkeit was anderes passiert, ja? Was man dem William D.V. glauben darf, wissen wir ja auch nicht.
1: Finde ich, finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Hm.
0: Habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, muss ich zugeben, habe ich auch wo gelesen, ja. na, äh,
1: <lacht> na, cool. Also, da, da, in einem Interview hat der Pattinson gesagt, er hat halt den Eggers gefragt, ja. ob, ob die beiden, ob es quasi was davon real ist, ob es beide gibt und so weiter. Ja. Und der Eggers habe geschmunzelt und gesagt, das musst du dir mm, überlegen.
0: Das machen sie gern, diese Künstler, gell? <lacht> Ich meine, wie soll ich sagen, dass beide Thomas heißen in Wirklichkeit. Ja. Wahrscheinlich kein Zufall, ja.
1: Oder ein sehr schicksalhafter. Ja, genau. Eins von beiden.
0: Oder beides. <lacht> ja. Ich, ich, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, ist, ist so dieser, dieser, diese Umkehrung mit dem Hund, aber vielleicht ist das wirklich auch die Origin-Story, warum der William defoe immer den, den äh, Pattinson als Hund bezeichnet, weil er quasi damals als junger Mensch einmal auszuckt ist und sich dann quasi selber umbracht hat, seit er nennt er jeden Hund, der unter ihm steht. Also da, da haben wir auch wieder das Zyklische und dann begrabt er dann halt also in einer Grube, die offensichtlich schon jemand ausgehoben hatte.
1: Na die Grube, da war doch der Alkoholfeuer drin, oder? Ah,
0: richtig. Stimmt. Ah ja.
1: Also dieses Geheimversteck. Um,
0: die Ursache und Lösung all unserer Probleme.
1: <lacht> um, ich ich habe das mit dem Hund halt, also wo er ihn so an der Leine führt, einfach so als als, als keine Ahnung, Dominanzverhalten mhm. halt einfach ich, empfunden. Ja. Er hat sich, also ich habe das gar nicht weiter interpretiert. Ich habe gesagt, okay, erst hat er sich halt über ihn erhoben. Ja. Und ich glaube, recht viel mehr kannst oder sagen wir so, es ist einfach sehr dekadierend, wenn du einen anderen Menschen auf Vieren rumlaufen lässt. Gibt es ja, glaube ich, auch abu Abogai-Bilder dazu. Mhm. Um, also ich habe es einfach so empfunden, dass, dass er, nachdem er die ganze Zeit schikaniert worden ist, sich da einfach drüber hebt und dann... Ja.
0: Endlich mal selber der, dass das Herrchen ist. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, ist wieder aus der, Gesche aus der Handlung mhm. herausgehend. Mhm. Ähm, wie hat dir der Film gefallen? Also, so bist du mit dem IMDb-Rating von 7,6 von 10 zufrieden?
0: Tatsächlich schon, ja. Ich, ich, ich muss zugeben, ich, hab, ich hätte erwartet, dass es mir besser gefällt. Mhm. Ja, hat man nicht so viel gegeben, wie ich das erhofft hätte, weil wie gesagt, ich habe da so ein bisschen einen Knack dafür für solche Filme, die so am so ein bisschen am Arthouse hängen, sozusagen. Aber ich bin jetzt nicht, sehr, nicht wirklich Freund von Arthouse-Filmen, ja. Äh, und deswegen wäre er eigentlich ganz gut so von der, wie soll man sagen, von der Nische her gewesen. Und ich mochte auch The Witch lieber als, als viele andere. Mhm. Ich, ich glaube,
1: ja, der hat mir auch gefallen, ja, aber ich er ist glaube ich, ich nicht cool so
0: universal. Es ist jetzt nicht so, so, ein, so ein typischer, wie soll ich sagen, Babaduk ist ja schon so ein Geheimtipp, aber die Leute, die ihn kennen, die mögen ihn fast
1: alle. Außer mir.
0: Okay, ja, okay, viele Leute mögen, ja. Und The Witch war halt so ein Film, den haben auch nicht viele jetzt gesehen, nicht jeder gesehen, aber haben auch ganz viele Leute auch nicht mögen. Denen war irgendwie zu schräg. Ja,
1: ich so. glaube, der ist falsch verkauft worden. Vielleicht, ja. Also ich glaube, ich glaub, der hätte mehr als als quasi historisch akkurate Darstellung der Zeit verkauft werden müssen. Ich meine, dann hätte es sich wahrscheinlich nicht verkauft, ja. aber das ist halt, was er versucht zu sein. Ja. Und er ist halt vermarktet worden als Horrorfilm. Mhm. Und das, glaube ich, ja. ist... Und Horrorfilme schauen sich halt Horrorfans an und nicht, nicht History-Fans. Ja. Also ich glaube, da sind sie einfach an der Zielgruppe vorbeigeschlittert.
0: Jedenfalls hat mir The Witch und tatsächlich getaugt. Ähm... Ich würde mir jetzt aber selber nicht als Horror-Fan bezeichnen. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir schon öfter geführt haben. Und deswegen habe ich mir hier schon ein bisschen mehr erhofft. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber er hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wie soll ich sagen, nicht so an mir hängen geblieben, wie ich das gern gehabt hätte.
1: Weißt du, wie der, wie der Robert Eggers ausschaut?
0: Ich glaube, ich habe schon mal ein Foto gesehen, ja. Der ist jetzt...
1: Lass, lass lass, mich kurz ein, eine, ein Bild in deinem Kopf erzeugen. Ja. Also so kurz geschorene Haare, ja. dann so einen ordentlichen Holzfäller-Hipsterbart. Er ist ja noch unter 40 dann, Jahren,
0: glaube ich, relativ jung für einen Regisseur. Gell?
1: Ich weiß nicht, wie alt er er schaut eher jung aus, mhm. ja. Und dann halt irgendwie so lässige Kleidung, so eine Mischung aus entweder irgendwie so, so als würde er in so einen Papiershop gehen oder 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 halt so Trainer also Drinksanzug <lacht> dazu dazu aber dann fette Golduhr und so fette Goldringe, Dreiviertelhose, Sneaker und die Nike-Socken einfach bis zum Anschlag nach oben gezogen. <lacht> um, ich will da jetzt überhaupt nicht Leute aufgrund ihres, ihres Aussehens irgendwie kategorisieren, aber ich finde, er ist halt echt so ein Klischee-Hipster und was er macht ist halt, ich finde, beide Filme, The Witch als auch der jetzt, sind so ein bisschen das Äquivalent zu Hornbrille und Macbook. Mhm. Das ist so einfach, er hat sich darauf versteift, dass er da erst ein Buch über alten Seefahrer-Dialekt liest und macht dann halt irgendwie so eine lovecraft einsamkeit Wahnsinnsgeschichte mhm. draus. Und was ich cool dran finde und wirklich beeindruckend finde, ist, dass es halt einfach durchzieht. Er scheint sich relativ wenig zu scheißen, was die Leute davon sagen könnten oder oder wie, wie er beim Publikum ankommt. Mhm. Sondern er macht es halt einfach. Und das finde ich eigentlich schon sehr respektabel. Mhm. Und also ich muss sagen, ich hätte dem Film ehrlichweise mehr als 7,8 oder was geben. Ich hätte ihm, glaube ich, sogar eine 8,5 wenn nicht sogar eine 9 okay. von 10 geben, cool. weil mir da eigentlich sehr gut ja. gefallen. Um, er war ja auch Oscar-nominiert für beste Cinematography. Ah, okay. Hat aber nicht gekriegt. Um, ja, also ich, ich finde es ich find's ganz interessant, die, wie, er, wie er ankommt oder auch nicht ankommt. Und, und eigentlich wundert es mich gar nicht so, dass du da ein bisschen verhalten bist. also ja? Mich wundert es eigentlich, dass er mir so gut gefallen
0: hat. <lacht> okay. Ja, de deine Beschreibung, ich hatte jetzt eine Assoziation Craft Beer. Das ist so aha, voll acquired <lacht> taste und so. ja Man muss, man muss da genau wissen, was man hier trinkt, damit man es wertschätzen kann.
1: <lacht> und, und Mo, glaubst du, es ist Zufall, dass Craft-Bierflaschen an Leuchttürme erinnern?
0: <lacht> Offensichtlich nicht, nein. <lacht> weißt du, Jo, was er
1: als nächstes macht? Um, nein, tatsächlich nicht, also, obwohl ich die ganze Zeit auf IMDb ich, war. Ich
0: kann jetzt nicht sagen, ob das Projekt überhaupt noch läuft, also jetzt aufgrund der Situation und so weiter, und, aber ich habe da was gelesen drüber, dass zumindest mal eine Zeit lang hat er daran gearbeitet, einen Film, der, ich glaube, in Island spielt, Wikinger-Zeitraum jedenfalls.
1: Ah doch, Northman ja, oder genau, Vikingman. In, dem, in dem Dreh.
0: Soll anscheinend ohne übernatürlichen Elemente auskommen?
1: Ja, das sagt er jetzt. Sagt er jetzt. Ich wette, dann doch irgendein einäugiger Charakter auf und das ist natürlich Odin. und
0: ja, ja Oder, oder eine, eine, wie heißt das, Fee, die es ja wirklich auf Island gibt, wie wir alle wissen.
1: Ja, spätestens seit äh, Euro Eurovision Song Contest dem, also seit dem Film Feiersager. <lacht> um, ja. Freust dich drauf? Äh, ich bin gespannt, ja. Ich meine, er hat jetzt zwei sehr interessante Filme abgeliefert. Mhm. Why not? Ja. Hoffentlich macht er ihn nicht Hochformat.
0: <lacht> ja, aber jo, die Wikinger haben halt mit ihren Smartphones Hochformat gefilmt. Das war halt damals in der Zeit so. <lacht> na also die, er, er macht so einen so Rune-Stick, weißt du, wie bei Norseman. <lacht> ja, na, genau. Ähm, mir ist jedenfalls ein interessanter Film immer zehnmal lieber als irgendwie eine Geschichte, die hundertmal erzählt worden ist. Oder ein Remake oder sonst irgendwas. Nichts gegen Remakes, aber ich mag es, wenn Leute einfach was verfilmen, das was Neues ist, ja. Und das, das hat er gemacht. Ja. Er hat vielleicht Inspiration gehabt von anderen Geschichten, aber es ist ein Drehbuch, was er selber geschrieben hat, ohne dass vorher eine, eine IP gab oder, oder ein Spielzeug oder ein Comic, ist er heutzutage nicht mehr, kommt ja nicht mehr so oft. Und ich, ich bin solchen Leuten schon auch dankbar, dass sie quasi auch die Risiken machen, ja, ihre eigene Vision umzusetzen. Ob die dann super geil wird und mir taugt, ist natürlich dann was eine andere persönliche Frage natürlich aber ich bin froh, dass es die Regisseure noch gibt.
1: Was, was mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist, kennst du das Musikvideo von Nightwish The Islander? Genau. No. Das ist schwarz-weiß, es geht um einen Leuchtturm und einen Kapitän, fällt mir gerade ein. Aber halt sehr viel weniger düster, melancholisch ja, aber nicht so düster. Okay. Ähm, ja,
0: Ja, das, das spricht wieder dafür, dass das eben eine, ein, ein Symbolik ist, die es ja vorher schon immer gab, ja? oder vor dem ja, Film schon existiert
1: hat. Ja. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen was Uriges mhm. ist, einfach dieses, diese Einsamkeit und Abgeschiedenheit, wo man nicht aus kann und halt irgendwie mit sich selbst konfrontiert ist.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Das, das ist überhaupt, wie du sagst, mit sich selbst konfrontiert sein, was ja durchaus eine Leseart ist, wie wir ja schon festgestellt haben, dass es nur einen Thomas gibt, mhm. mit sich selbst äh, konfrontiert sein, ist, glaube ich, Tatsächlich das zentrale Thema des Ganzen, ja. Würde ich mal so verstehen. Und dadurch, dass wir jetzt den Film jetzt quasi gelöst haben, können wir, glaube ich, auch die Folge beenden, <lacht> oder? Ja. Nein, natürlich nicht. Und wenn ihr eine andere Leseart habt, lasst es uns ja, voll. unbedingt wissen. Wir werden sehr gespannt. Ihr könnt uns das auf Twitter mitteilen, at Eskapoden, oder als Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilme.com slash Eskapoden. Und wer das Ganze etwas privater machen will, kann uns gerne auch eine E-Mail schicken. Natürlich auch zu, also an, auf allen drei Kanälen bitte gerne auch einfach Feedback und Fragen zur Show, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Aber ihr könnt es jedenfalls auch eine E-Mail schicken, kinofilm.com. Wir freuen uns. Ihr könnt uns natürlich abonnieren bei Spotify und Apple Podcasts und über den RSS-Feed. Auch darüber freuen wir uns irrsinnig. Wenn es möglich ist, Avos Reviews. Wir sind super dankbar und natürlich einfach auch euren Freunden Bescheid geben, über diesen Podcast was erzählen und wir würden uns super, super, super freuen, wenn wir da neue Hörer und Hörerinnen finden würden. Jo, wenn man dich mhm. jetzt kontaktieren will, wo macht man es am besten, wenn man, wenn, man dir, wenn man dich stalken will?
1: Ja, eigentlich am besten auf Twitter, @whiterabbit360, at wobei ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so aktiv bin, wie ich jetzt war in der Covid-Zeit, aber ich glaube, ich bin erreichbar. Und du?
0: Mich findet ihr auf Twitter unter mojak, das ist modriak mit einem C am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, darf gerne mal in Lichtspielcast reinhochen. Findet man auf äh, mich slash podcast. Und auf Spotify. Freuen. Was sagst du?
1: Und auf Spotify. Und auf Spotify
0: mittlerweile, richtig. Weil da höre ich euch nämlich. Oh, danke, Jo. Genau, wir haben es jetzt endlich geschafft, unseren Feed dort einzureichen nach. Zuerst, weil wir faul waren, dann technische Probleme, aber mittlerweile geht's. <lacht> genau, genau. Ja, und wie gesagt, lasst es uns wissen, wie ihr den Film fandet, ob ihr mit euch selbst im Clan seid, ob ihr auch auf so eine Leuchtturminselmann wollt, weil soll ja gut bezahlt sein. Wir würden uns freuen über alle Nachrichten aller Art. Und bis dahin verabschieden wir uns, bis zur nächsten Episode, macht's es gut und wartet einfach, bis der Sturm vorbei ist und dann die Fähre wieder kommt, um euch abzuholen. Ciao, ciao!
1: Oh ist schön. Ciao, ciao. Wir sind die Firmen. Achso, verstehe. das ist ja so, <lacht> nicht verstanden. Aber eine schöne Lesung.